1: Muchos no viven el momento Porque viven añorando el pasado Recordando su pasado Otros porque viven soñando O creen que su felicidad es algo que está en el futuro Cuando yo me case, cuando termine la carrera Cuando tenga plata Pero la felicidad no puede ser un recuerdo del pasado ni tampoco un deseo del futuro sino que debe ser una decisión de cada día voy a vivir el momento en Eclesiastés 11.9 dice gente joven la juventud es hermosa disfruten de cada momento de ella pero luego ahí mismo el Señor nos advierte Dice, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios. En otras palabras, vivan el momento, pero siempre siendo conscientes de la presencia de Dios. En Eclesiastés 5:18. Dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y buena salud para disfrutarlas. Disfrutar el trabajo. Y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Tristemente muchos no viven el momento porque es, todo el tiempo están rumiando de su pasado. Y, y es increíble, pero muchas de las canciones del mundo nos hacen creer que el ayer fue mejor. Una de las grandes canciones de los Beatles hablaba precisamente de eso. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Ayer todos mis problemas estaban lejos de mí pero ahora parece que están aquí para quedarse, por eso yo creo en el ayer. Otra canción, la de Memory, de la obra de Teatro Katz, en donde habla de, yo puedo soñar acerca de los viejos días, la vida era hermosa en el pasado, recuerdo el tiempo cuando yo sabía lo que la felicidad era y, y todo tiene que ver con el pasado Ahora no hay nada de malo con recordar el pasado Es decir, ver fotos Quizás hablar con, con nuestra esposa Acerca de los buenos tiempos que vivimos Oír la música de ayer El problema es vivir en el pasado y yo sé que quizás algunos tuvieron un mejor pasado que su presente Fueron exitosos en el pasado, estrellas del, del deporte quizás en el colegio o en la universidad Fueran, Fueron bonitas, flajos, sí. amados, fueron el alma de la fiesta Pero la verdad es que la mayoría cree que su pasado fue Mejor cuando realmente no fue así. Porque la tendencia del ser humano es idealizar o romantizar el pasado. Otros viven en el pasado porque no han podido perdonar. Ellos dicen que sí han perdonado, pero no es cierto, porque cuando uno ha perdonado, uno suelta el pasado. Cuando uno ha perdonado, las, las personas o, las, o ciertas situaciones no disparan emociones que hay todavía en nosotros. Cuando uno ha perdonado, uno baja las barreras que impiden que uno se relacione con, con otras personas. Nuestra tendencia también es huir al pasado... Especialmente cuando estamos desanimados, cuando estamos desilusionados o estamos despechados. Y le pasó a un salmista en el Salmo 42, versículo 3, él dice, Día y noche solo me alimento de lágrimas. Y la gente se burla de mí diciendo, ¿en dónde está tu Dios? Se me destroza el corazón. Al recordar, y aquí está huyendo al pasado, cómo solían ser las cosas antes. Yo caminaba entre la multitud de adoradores hacia la casa del Señor cantando de alegría. Y mi pregunta es, ¿por qué no puedes seguir haciéndolo hoy? Y luego el mismo pregunta: ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? ¿Por qué estoy despechado? ¿Por qué estoy deprimido? Es que vivir en el pasado nos impide disfrutar el presente. Pero además de eso, vivir en el pasado impide que nosotros enfrentemos. O, sí, enfrentemos nuestros deberes, nuestras responsabilidades Nuestros problemas, los desafíos del presente Porque es más fácil añorar la novia del colegio Que enfrentar los problemas del matrimonio Es más rico recordar el cuerpo bonito que teníamos en la universidad Que afrontar nuestros problemas de sobrepeso pero eso no nos va a sacar del hueco. Por eso, ¿cómo podemos dejar de vivir en el pasado? En primer lugar, tenemos que hacer un listado de las bendiciones del presente y darle gracias a Dios audiblemente. Yo veo que Pablo hizo eso. Y por eso Pablo pudo decir que comparado... Al valor de conocer a Jesús, su pasado era basura. Esto está en Filipenses 3, del 7 al 8. Él dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Y acaba de enumerar una cantidad de cosas buenas de su pasado. Pero él dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús. Y luego dice, por amor a Él, he desechado todo lo demás. Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Lo siguiente que tenemos que hacer para no dejar, para no seguir viviendo en el pasado es refugiarnos en Dios. El salmista una vez más en medio de su desánimo en el Salmo 42, él dice, versículo 5, Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo Alabaré, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré, no del pasado, sino de ti, me acordaré de Dios Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios. Aquí veo, pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré, me acordaré de ti. en entono sus canciones, no canciones de muerte, no canciones que me recuerdan el pasado, no. Los cantos del Señor, cantos de libertad y oro a Dios. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es soñar, es decir, cerrar nuestros ojos y visualizar el futuro. Dice Pablo en Filipenses 3.13, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo delante Olvido el pasado ¿Y qué hago? Fijo la mirada en lo que tengo adelante Y luego lo vuelve a enfatizar Y así avanzo Hasta llegar al final de la carrera Para recibir O sea, no solo tuvo una visión de su futuro aquí en, el, en la tierra Sino que también tuvo una visión de su futuro en el cielo recibir el premio celestial lo tercero que tenemos que hacer para olvidar el pasado o para no vivir más bien en el pasado es perdonar no podemos cambiar el pasado pero sí lo podemos sanar en cuarto lugar hay momentos en los cuales hay que destruir cosas que nos mantienen atados o viviendo en el pasado. Y en quinto lugar, hay cosas de nuestro pasado que están fuera de nuestro control. Pero en ese caso tenemos que entregárselos a Dios y confiar en Él. ¿Pero qué con respecto a aquellos que dicen que serán felices cuando termine la carrera? o cuando entre a trabajar, o seré feliz cuando me case, o cuando terminemos de pagar la casa, entonces seremos felices. ¿Por qué tenemos que esperar que algo suceda para ser felices? ¿Por qué no podemos ser felices hoy? Hay un autor, se llama Carlos Cuatemoc que escribió un libro que, que llamó Ser Feliz es la Meta. Y ahí él, en un capítulo, dice lo siguiente, siendo estudiante decía, cuando termine la carrera, seré feliz. La terminé y me convertí en un desempleado. Así que dije, tengo cuando tenga trabajo, seré feliz. Conseguí trabajo, pero me di cuenta que no ganaba que ganaba poco dinero Así que dije Cuando sea rico Seré feliz Me volví millonario Y me di cuenta Que estaba solo Así que dije Cuando me case Seré feliz Lo hice Y vi que mi esposa Y yo discutíamos por todo Así que dije Cuando tenga hijos Seré feliz Y el libro sigue Y sigue Y sigue ¿Por qué? Porque Así es el ser humano La felicidad no puede ser un objetivo para mañana Sino una decisión de cada día El Salmo 118.24 Que inspiró una canción que cantábamos durante años Este es el día que hizo el Señor Día, me alegraré y me gozaré En él dice, este es el día que hizo el Señor nos gozaremos Y alegraremos en Él Hoy Es el día de felicidad Entonces hay que vivir el momento Y una canción que Desde muy chiquito oí De, de Bill Gator Mi esposa dice Y mis hijos dicen Que son mis viejitos Que cantan Pero, pero Dios usó la música A estos viejitos Para ministrarme Y esta canción dice We have this moment. Tenemos este momento en nuestras manos para vivirlo a medida que se va desapareciendo como arena entre los dedos. Imagínense eso. Porque así es el tiempo nuestro. Cuando tomamos en una playa la arena, nuestra arena se va desvaneciendo. ¿Eh? Lo mismo sucede con los momentos que Dios nos ha dado. Y luego sigue diciendo, el ayer ya pasó y mañana quizás nunca llegue. Pero tenemos este momento hoy. Por eso vive este momento. Moisés le dijo al Señor en el Salmo 90.12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en... Sabiduría, crezcamos en sabiduría, ¿para qué? Para vivir el momento. Vivir el momento es saber vivir en abundancia, cuando hay abundancia. Pero vivir el momento está bien, saber vivir en escasez, cuando hay escasez. Pablo dijo en Filipenses 4.12, yo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. En otra traducción dice, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, y esta frase me encanta, el secreto de vivir en cualquier situación. Y para vivir el momento necesitamos eso, el secreto de vivir. En cualquier situación, si tenemos abundancia, disfrutemos la vida con la abundancia que Dios nos ha dado. Porque yo sé de personas que tienen plata, pero no disfrutan la vida. Y como a, a, a nosotros nos tocó tan duro, cuando llegó la abundancia a mi vida, me costó y aún hoy todavía me cuesta me cuesta botar pantalones. Me cuesta botar ropa. No, no puedo. Y una de las luchas que, que tuve o, o que he tenido.
0: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Es, es viajar en, en, en la parte de al frente del avión porque yo decía pero cómo le voy a gastar tanta plata si es la misma silla y hasta porque era medio tacaño me miraba lo que lo que daban de comida en primera clase y lo compraba en el supermercado y me lo comía allá atrás y decía cuál es la diferencia si tenemos abundancia, vivamos en abundancia. Si tenemos escasez, disfrutemos la vida como lo harían los pobres. Porque los pobres disfrutan la vida. Los mejores desayunos se consiguen en los restaurantes de los pobres. ¡Qué cosa tan deliciosa esa grasa trans! Pero yo conozco personas que no tienen plata, pero siguen tratando de vivir como ricos. ¿Por qué? Porque eran ricos y no pudieron bajar a, a su realidad. Y se están endeudando. O sea, cada día su vida va a ser más miserable. Porque vivir el momento no es usar la tarjeta de crédito para vivir bien. No. Vivir el momento Es vivir la vida Como nos toca, nos toca hacerlo Siendo pobres ¿Cuál es la diferencia? Pues que en lugar de ir a un restaurante Uno hace el asado en un parque Uno lleva la olla Con papa chorreada ¡Oh! Las mazorcas Esto, Ir a tener vacaciones En una carpa en el Neusa No vale nada y es emocionante Es ver películas usando el Netflix del vecino <risa> Es heredar el iPhone del tío rico O la ropa del tío rico Se le está pudriendo en el cajón ¿Por qué? Porque el sobrino es demasiado orgulloso Para usarlo Y yo puedo hablar con autoridad Porque como misioneros Vivíamos de ofrendas y generalmente nuestras entradas eran de 300 a 400 dólares al mes. Lo sabía, porque era mi pregunta cuando llegaba, ¿Papá cuánto llegó? 320, ah bueno. Y éramos seis personas, pero nunca se sintió la pobreza. ¿Por qué? Porque sabíamos vivir, como dice Pablo, con Casi nada Mis amigos compraban ropa en Miami Yo lo compraba en San Andresito La misma cosa Mis amigos iban a Santa Marta De vacaciones Nosotros íbamos a mesitas del colegio Madrugábamos nos, Estábamos en la piscina todo el día Nos quemábamos y regresábamos Mis amigos usaban Tenis adidas Yo usaba proquets mis amigos tenían relojes que cada hora hacían pipip no sé si recuerdan esa época en el colegio pipip yo tenía que el reloj que me regaló mi abuelito después me di cuenta que mi reloj era suizo el de ellos era coreano yo recuerdo que mi amigo tenía un equipo de sonido impresionante de lo mejor que he visto y yo qué hice adapé unos parlantes viejos de la casa. Y usé la grabadora que teníamos y, y ahí medio me daba sonido de bajos. ¡Bum! Pero esto me llevó a ser recursivo. Pero saben que yo no recuerdo ni un solo día aburrido de mi vida. Y recuerdo todo. En Funza, por ejemplo. Nosotros vivimos allí hasta que, tu, hasta que cumplí 11 años. Con solo 7 u 8 años mi mamá me mandaba al pueblo. Vivíamos como a tres kilómetros del pueblo en bicicleta a comprar el pan para los estudiantes. Y recuerdo, y esto era lo mejor, porque compraba el pan, por favor, denme los 40 panes para los estudiantes. Y no se le olvide la vendaja. Yo creía que era un, una palabra campesina, no, eso se usa, me daba dos a tres panes, ahí co, co, cogí el gusto por comer pan. Cuando vivíamos en Bogotá, todas las tardes montaba en bicicleta La primera parada donde mi amigo, yo siempre le llegaba y él me decía ¿Y qué, qué hace aquí? Le tocaba invitarme a tomar gaseosa y roscón Y luego iba, me iba a y a comprarle no sé qué a mi mamá Luego iba al paradero donde llegaba mi amigo gringo que estudiaba en un colegio play Pero montaba en flota igual que todo el mundo Luego lo llevaba a la casa, me iba donde mi abuelita a tomar el té. Mi vida era emocionante. A los 15 años mi mamá me mandó al centro para sacar las fotocopias de las clases de Berea. Y era un plan espectacular. Dos veces a la semana iba, dejaba las fotocopias, eso duraba como dos horas. Y mi plan era ir a comer empanadas. Luego iba a la librería a leerme libros A leerme las revistas Me iba al CIAR a soñar con el equipo de sonido Emocionante mi vida Como no tenía plata Empecé a traducir cartas Para compasión y visión mundial Y gracias a eso Pude comenzar a comprar las cosas que mis amigos tenían Camisetas de marca la chiviado pero de marca tenis finos, el Walkman, monopatín. Y para hacer mi trabajo más fácil, me compré una máquina de escribir eléctrica. O sea, también estaba invirtiendo en, el, en, el, en, el, en, el, en mi trabajo. Y por eso yo escribo en, en el computador a toda, porque, porque aprendí. Sabíamos vivir con casi nada. Pero fue la escasez. La que me enseñó a trabajar, me enseñó a soñar, me enseñó a ser recursivo, me enseñó a ahorrar, me enseñó a ser un aventurero, me enseñó a ser un hombre de verdad. A tal punto, que recuerdo que cuando fui a estudiar a Estados Unidos, era la primera vez que yo viajaba a esa nación. No sabía cómo funcionaba y como no había plata, compré el tiquete solo a Miami yo dije, tenía que ir hasta Dallas yo, yo lo único que sabía era lo que veía en las películas Que la gente se subía en bus Yo dije, no, pues si no hay un avión de 100 dólares Me voy y me consigo un bus Me volví hombre ¿Por qué? Porque sabíamos vivir con casi nada Otra cosa, si queremos vivir el momento Tenemos o no Podemos cortar las alas a nuestros hijos si queremos que ellos vivan el momento dice el salmista en el salmo 124 versículo 7 escapamos como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y somos libres yo le doy gracias a Dios por la libertad que mi mamá me dio porque si mi mamá hubiera me hubiera controlado como lo hacen muchas mamás, yo sería una nena, yo sería un fracasado, no sería lo que soy. Pero mi mamá me dio libertad. Y no solo eso, sino que me obligó a echar vuelo como las águilas. Ella confió en mí. Y cuando uno sabe que alguien confía en uno, uno es responsable. El controlar a sus hijos no sirve para nada. Porque si alguien va a pecar, lo va a hacer, aunque los vigilemos con cámaras. Por eso, papás, denle libertad a sus hijos. A mí me gustan las series de, la, de casos de la vida real. Y creo que me gustan porque tienen que ver con lo que yo hago. A mí me gusta entender o saber la razón o el porqué del comportamiento del ser humano. Y en muchas de estas, de, de, de estas historias yo veo que lo que desencadena una tragedia es un esposo controlador, que oprime tanto a su esposa, que le hace la vida tan imposible que ella, buscando la libertad, Termina en los brazos de una porquería de tipo muchas veces. Pero lo único que, que ella está buscando es la libertad, porque no hay nada más feo que vivir bajo la opresión, que vivir con las alas cortadas, que vivir controlados. Pero ¿sabe qué es lo interesante en estas series? Es, es que el controlador casi siempre es el hijo de una mamá controladora ahí está la, la raíz de todos los problemas ahí está la raíz de muchos asesinatos y lo más increíble es que muchas veces en estas, en estas historias que veo la que orquesta o incentiva el asesinato que el hijo va, va a realizar es la propia mamá por eso el espíritu de control es de lo peor que hay papás no le corten las alas a sus hijos ¿Y, y por qué mi mamá pudo hacerlo, porque ella fue consciente de que la presencia de Dios estaba conmigo y es la presencia de Dios la que no lo deja uno pecar es la presencia de Dios la que lo protege, porque este mundo es terrible es cierto, pero Dios Está con nosotros Y mi mamá tenía esa seguridad Vivir el momento también es aprovechar Las oportunidades que nos da la vida Y como nosotros somos conscientes De la presencia de Dios Son las oportunidades que Dios nos da Por ejemplo, el ciego Bartimeo Esa mañana cuando él fue a, a su lugar habitual A pedir limosna Él no se imaginó que preciso ese día pasaría Jesús por ahí Pero el momento en el cual Él lo oyó Que hizo empezó a gritar Ten misericordia de mí Eso es vivir el momento Es que cuando las oportunidades llegan Hay que aprovecharlas Es ahora o nunca Pero si nosotros vacilamos o si nos ponemos a pensar, ay no sé, no soy capaz, no puedo, no sé hablar, quizás mañana podemos perder el momento que Dios tenía para nosotros. Una de las características de mi personalidad es la adaptabilidad. Eso significa que yo vivo el momento. Yo no creo que, que mi futuro es un destino que ya fue determinado, es un destino fijo. No, yo creo que, que mi vida es el resultado de las decisiones que voy tomando cada día. Por eso cuando vienen adversidades, cuando vienen problemas, cuando, cuando vienen obstáculos, cuando hay desvíos en mi camino, yo no me resiento porque simplemente veo que puedo adaptarme a esas circunstancias y seguir adelante con la vida. Adaptabilidad es vivir el momento. Vivir el momento también es amar sin tener expectativas. En 1 Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Vivir el momento es amar sin interés, es amar sin intenciones ocultas. Es amar sin expectativas El poeta inglés Alfred Tennyson dijo Es mejor haber amado y perdido Que jamás haber amado Y yo sé que es más fácil hablar acerca de esto Que vivirlo Pero eso es lo que Dios nos pide Y yo sé que algunos dirán Pero cómo puede una persona Que se quiere casar amar a otra sin ilusionarse sin involucrarse emocionalmente sin tener expectativas pues no es fácil pero cuando vemos que ese es el mensaje de la palabra entenderemos que eso es vivir el momento ese es el amor que debe existir entre nosotros 1 Juan 4,7 dice queridos amigos sigámonos amando unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podamos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Vivir el momento es amar aunque nos duela. Y el dolor es quizás el dolor de perder a esa persona. Pero que eso no impida que vivamos el momento. Finalmente... Vivir el momento es disfrutar las cosas pequeñas de cada día. Y eso fue lo que inspiró al pastor sueco Karl Boberg en 1886 a escribir la famosa canción Cuán Grande es Él. Fue un día en el cual él, de la iglesia hacia su casa con unos amigos, de repente tuvo una experiencia inolvidable. Una breve tormenta de lluvia Seguido por un sol radiante Que embelleció el paisaje del lugar o del campo Cuando llegó a su casa Miró por la ventana Y de, desde donde él podía ver el océano Y sobre el océano él Él pudo ver el reflejo del cielo Y unos segundos después oyó una dulce melodía de pájaros cantando en los árboles y como fruto de esta experiencia él escribió un poema que después lo adaptaron a una vieja melodía sueca y ese poema dice Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, lo único que puedo hacer es mi, mi corazón. corazón.
0: See?